1: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast, äh, vor allem der Community sehr bekannt. Ich habe Krautwurst hier. Krautwurst, wie geht's dir? Okay. Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, vielen Dank der Nachfrage. Wir zwei lachen ein bisschen, weil wir ein paar äh, technische Probleme bisher hatten, das ist jetzt die dritte Aufnahme, die wir starten, aber ich hoffe, dass das die Aufnahme sein wird, die ihr jetzt auch hört. <lacht> okay, ähm, ihr kennt das Spielchen, äh, wir haben ein paar Fragen mitgenommen für Krautwurst und zwar reden wir kurz darüber, wie er zu den Hecken gekommen ist, ähm, ob äh, ob er was mit Comex und Lang und Schwarz am Hut hat, wie er aktuell investiert, warum er ESG hasst. Ähm, warum er ein großer Fan von Tabak und Defense Plays ist und ähm, warum er Asien so sehr liebt und ein sehr großer Fan von Instant Nudeln ist. Wir kommen am Ende auch noch kurz auf das Community-Treffen in Hamburg zu sprechen, welches nächsten Monat stattfindet. Ähm, das ist ja seit zwei Tagen raus, die Information. Ich hoffe, dass da einige kommen werden aus der Region. auch wenn sie Ja, und wenn nicht, dann, dann kann man da auch hinfahren, ja. Okay, Krautwurst, ich mache kurz den Disclaimer und dann legen wir gleich los. Ähm, und zwar, die Inhalte des Podcasts, Subreddit und Discords dienen ausschließlich der Unterhaltung, in seltenen Fällen auch mal der Information, sind aber allesamt ausdrücklich keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Somit stellt dies keiner keine Anlageberatung dar. Kurzform: Dies ist keine Anlageberatung, Investmentberatung oder Rechtsberatung. Und verdammt, das war jetzt das elfte Mal, dass ich diesen Disclaimer sage und das erste Mal, dass ich mich verspreche. Ja, okay, heute ist nicht unser Tag Krautwurst. Ja. <lacht> Aber lass uns, lass uns gleich zu den wichtigen Sachen des Lebens kommen und zwar ähm, die Hacken. Ja, wie bist du zu den Hacken gekommen? Genau, ich äh,
0: bin zu den Hacken gekommen während meiner äh, Studentenzeit. Ähm, während meines Studiums hatte ich ähm, angefangen, bei einer äh, Steuerberatung zu arbeiten, was erstmal sehr, sehr trocken und langweilig klingt. Ähm, der Fokus lag da aber darauf, dass wir für Investoren von Hedgefonds oder anderen äh, Investmentvehikeln die ähm, deutschen Steuerkennzahlen für die Investoren bestimmt haben und Genau, das musste man halt immer auf so einer Asset-Basis machen, das heißt, ich muss mir jedes einzelne Asset anschauen, was das nach deutschem Recht ist und durfte die gesamten Trade-Journals durchgehen und so bin ich dann halt auch ähm, zum Finanzieren, äh, zum Finanzieren, schön es, äh, zum Investieren <lacht> gekommen, <lacht> genau.
1: Okay, okay, das mit dem äh, Trocken und und äh, Langweilig, das hast du gesagt, nicht ich. Ja. Will ich dazu nur anmerken, weil ich habe, ich habe auch äh, Steuerberater in meinem Freundeskreis und ähm, das war deine Aussage, nicht meine. Ähm, aber ich unterschreibe die Aussage nicht. Okay, das heißt aber äh, äh, Krautwurst mit äh, mit Cum ex hattest du dann damals nichts am Hut, oder?
0: Nee, mit Cum-Ex hatten wir nichts äh, zu tun. Auch mit Cum-Cum hatten wir nichts zu tun mit dieser. Äh,
1: Tochtergeschäft. Okay, okay. Das heißt, du kannst uns keine Informationen geben, was bei Lang und Schwarz los ist, ob das irgendwas mit Comic zu tun hat, etc. Nee,
0: leider waren wir zu unwichtig.
1: <lacht> bist du persönlich in, warst du, bist du oder warst du
0: persönlich in Lang und Schwarz investiert? Nee, war ich äh, nicht, obwohl mir eigentlich, äh, also ich habe es mir häufiger angeschaut, mhm. auch schon vor dem Hype, also weil ich gerade Börsenplätze auch sehr interessant finde als Investmentobjekt, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, dort zu investieren. Mhm, mh, mh, mh. Das heißt quasi, der Funke ist nie übergelaufen bei dir, ja, dass du gesagt hast, jetzt. Genau, genau. Aber
1: die geilen Memes. In, ich meine, ja.
0: <lacht> die täglichen die, Memes. Die, die täglichen
1: Memes. <lacht> Eben, du, du bist doch du bist doch mit Airfrey, ähm, äh, genau befreundet. Genau. Er ist doch eine Meme-Maschine bei uns auf Mauerstraßenwetten. Definitiv. Und der versucht ja was
0: ähnliches, äh, um Markus Koch noch zu überzeugen.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, genau. Markus Koch, wenn du das hörst, auf jeden Fall antworte dem, ähm, dem jungen Brä mal. Ähm, der steckt da sehr viel Zeit rein und macht sehr gute Memes dafür, dass wir dich hier endlich gewinnen können für den Podcast. Ja. Äh, wir sind sehr seriös, wie du siehst. Mhm. Äh, <lacht> Darum soll es aber gar nicht gehen. Äh, Krautwurst, äh, lass uns gleich zu den, zu, den, zu den brennenden Fragen kommen. Wie investierst du aktuell? Was ist, was ist deine Strategie? Was sind deine Plays? Wo bist du drin? Mhm.
0: Also zuerst muss ich auch so ein bisschen beichten, dass, dass mein Portfolio vielleicht, Teilweise ein bisschen aussieht wie das von IFAG. Ich habe <lacht> hab eine ungefähr 50-50 Verteilung, wo ich 50% einfach in äh, irgendwelche ETFs stecke. Also mit irgendwelchen meine ich eher so ähm, welche, die.
1: Nischen bitte wenigstens. Bitte wenigstens nischen ETFs.
0: Ja, definitiv nischen okay. und. Okay. Also, ja, genau. Ich hatte auch mal einen Post zu Inflationsplays geschrieben. Genau diese, diese benutze ich da. Also irgendwelche Pipeline, ETFs und was nicht alles und Gott Infrastruktur. Genau, die ich dann auch mit Margen hebel. Jawohl, also, endlich. Genau. Sehr gut. <lacht> ja, ich will morgens auch noch in den Spiegel gucken können. Ne? Also, <lacht>
1: Ja, das nehme ich das Problem, weil IFA kann ich nicht bannen, ähm, aber dich hätte ich bannen Nee, genau. warte, ich, ja, ähm, ist egal Auf jeden Fall äh, gut zu hören, dass du wenigstens ein paar Nischen sind Also das heißt, 50% hast du, ich sag mal auf der sicheren Seite in genau.
0: Nischen, ETFs und ähm, was genau. sind die anderen 50? Genau, die anderen 50 habe ich eher ähm, direkt in Einzeltiteln in Aktien also auch keine Derivate leider und dort habe ich eher so einen ähm, value-orientierten Ansatz äh, den ich verfolge weil ich Value, also Value gefällt mir da sehr gut, beziehungsweise themenorientiert, weil ich immer irgendwie einen Trigger brauche, um irgendwo auszusteigen. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, auf technische Analyse oder Ähnliches handle ich weiß nicht, fällt es mir halt sehr schwer. Das heißt, ich beschäftige mich gerne dann halt mit dem Unternehmen, wie es bewertet ist und so weiter. Und Hauptfokus ist gerade zurzeit bei mir Tabak. Und Defense-Aktien sowie Asien, hauptsächlich weil alle diese Titel sehr, sehr, sag ich jetzt mal, unbeliebt sind von vielen mhm. Investoren, man teilweise sehr, sehr viel Hate entgegenkriegt, wenn man da dazu was postet. Ähm, ja genau. Ich meine, man muss
1: sagen, in in in, Deutsch, in in Deutschland kriegst du leider schon Hate, wenn du allgemein investiert bist, ja. ja. Äh, also du, du kriegst auch Hate, wenn du irgendwie äh, breit diversifiziert in den All World monatlichen Sparplan laufen machst. Und dann bist du der böse Anleger leider für viele ich Leute. Ähm, von daher denkst du dir wahrscheinlich äh, äh, go big or go home halt, ja? Also wenn ich schon gehatet werde von von der Gesellschaft dafür, <lacht> dass ich investiere, dann auch in Tabak, ja. Dann auch in genau. Defense.
0: <lacht> Muss ich auch lohnen, ne?
1: Genau, ja. Ja klar, man, man, man will ja auch nicht, man will ja auch nicht in, in die Hölle kommen und da irgendwie eine zweite Rolle spielen, sondern man will da schon als, äh, als Lead runterkommen, ja. Genau, genau. <lacht> Nick, Quatsch. Wir kommen, wir kommen aber zu einer, zu einer sehr interessanten Frage, Cloudwurst. Und zwar, wieso hast du denn ESG? Ja, wie wieso? Ähm, ja.
0: Mhm. ja. Also, hassen ist, glaube ich, ein bisschen stark. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es sogar ganz gut äh, zurzeit, weil äh, es mir die Möglichkeit gibt, in manche Sektoren günstig einzusteigen. Also, was man bei diesen ganzen ESG-Trends ja beobachten kann, ist ja, dass die Leute und viele ähm, Asset-Manager immer mehr äh, Restriktionen bekommen, wo sie rein investieren dürfen und wo sie nicht rein investieren dürfen. Und das führt ja dazu, dass viele Gelder aus bestimmten Sektoren abfließen, gerade aus Tabak, Defense, Öl und oh, bestimmt noch ein paar mehr, die mir gerade nicht einfallen, Glücksspiel, Stripclubs und sowas. Ähm, und das führt halt dazu, dass die Bewertung in diesen Bereichen halt, sage ich jetzt mal, für mich relativ attraktiv ist. Ja, und, aus, mhm, aus, genau, und aus dem Grund suche ich mir da halt meistens an irgendwelche ähm, Industrien, ne, wo man auch noch, sage ich jetzt mal, eine gute Bewertung hat, und auch eigentlich langfristige Treiber, die dahinter stehen, die auch noch Wachstumspotenzial bieten, ne, um dann dort entsprechend Positionen einzugehen.
1: Okay, interessant. Das heißt, dein, äh, dein Grundsatz äh, ist quasi so, du siehst, aufgrund dieser Restriktionen dürfen viele Leute, dürfen, kann man in dem Fall auch sagen, ja, genau. nicht mehr in diesen Bereichen wie Tabak, Defense, Öl, whatever investiert sein, aber es sind nach wie vor, so wie ich das verstehe, sehr profitable natürlich ähm, Bereiche, in die es sich zu investieren lohnt. Und dafür, dass jetzt das Dadurch, dass jetzt das Big Money quasi rausgeht, siehst du hier eine Chance, eine Outperformance hinzulegen.
0: Genau, genau. Hängt natürlich von dem, von dem Bereich ab. Ne? Also ähm, wenn wir jetzt so einen Sektor haben, weiß ich nicht, irgendwelche Shale-Unternehmen, die dauernd neue, äh, neue Aktien ausgeben müssen, ne? die, die hängen an ihren Bewertungen. Ja, ja. Da hat es natürlich Impact. Aber wenn man jetzt Tabak hat oder Defense, die halt riesige Gewinnmargen haben, denen ist das relativ egal, sage ich mal wenn die zu günstig bewertet sind oder sie gehen dann halt in Buybacks.
1: Mhm. Gut, gut. Wir, wir, wir kommen später noch zu dem Thema Tabak und Defense genauer, mhm. aber ich würde nochmal gern auf den ESG-Punkt eingehen. Ähm, Hassen ist zu viel, verstehe ich, aber du hältst auf jeden Fall nichts von
0: ESG. Genau, ich, also ich habe immer den Ansatz, was man politisch möchte, ne, das ist ja schön und gut und das sollte man auch machen, also ich bin jetzt kein Befürworter für äh, Schusswaffen im privaten Besitz oder irgendetwas, ähm, aber woran man investiert, hat eher was damit zu tun, wie es ist, als wie es sein sollte, finde ich, und ähm, ja, genau, deshalb denke ich, diese ESG-Kriterien, die ich für mich, also ich sehe nicht wirklich, wie sie einen Impact auf die echte Welt, sage ich mal, erreichen sollen, außer dass Geld jetzt vielleicht in andere Assets fließt, die Deutlich weniger ähm, Renditeerwartung erwartung haben in der Zukunft. <lacht> Na gut, äh, genau dadurch halt, ne? <lacht> nee, äh, okay,
1: ich finde ich, ich find deinen Ansatz ähm, interessant, muss ich sagen. Äh, ich dachte, es kommt jetzt eher was so in die Richtung äh, Greenwashing und ähm, du findest diese ganzen ESG-Vorlagen, ESG die es da gibt, also vor allem auch für ETFs und was da für Unternehmen teilweise reinkommen, ist einfach teilweise sehr willkürlich und sehr schwachsinnig. So also wenn ich jetzt an Nestle denke zum Beispiel, ja, äh, was jetzt in meiner persönlichen Meinung kein ESG-Unternehmen ist. Und wenn ich dann sehe, dass Nestlé in vielen dieser ESG-ETFs vertreten ist, frage ich mich dann immer so: Okay, was machen die jetzt eigentlich Gutes?
0: Ja, also das ist, ist wirklich nicht so, dass ich sage, äh, ESG ist Blödsinn und deshalb kaufen wir nicht ESG-Positionen, sondern ich würde auch ESG-Positionen kaufen, wenn, wenn es für mich Sinn macht. Dann ne? könnte ihr ja sogar argumentieren, mm -hmm. weiß ich nicht, bei äh, irgendwelchen Tabakunternehmen dass die ja versuchen, sogar einen Trend zu machen. Also ich glaube, Philip Morris hat auch ein recht gutes ESG-Rating. Ist aber jetzt nicht in den ja, klassischen ja. Fonds drin.
1: Ja, ja. Ja, okay, interessant. Mhm, mh. ähm, siehst du es siehst nicht, nicht trotzdem so, dass nach wie vor, ich meine, es, es ist ein Bereich, der, ich sag mal so, aufblüht, kann man schon sagen, in dem jetzt viel Geld reingeht. Und, und glaubst du nicht, dass das weiterhin so wird? Also jetzt im, ohne, ohne jetzt auf gar keinen Fall politisch werden zu wollen oder so, aber dass das allgemein ESG ein Trend ist, der in der Bevölkerung für wichtig und, und gut angesehen wird, aus, aus vollkommen, vollkommen verständlichen Gründen und dass jetzt eben deswegen, so wie im Biomarkt, die Leute immer mehr Bioprodukte kaufen, ja, behaupte ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, dass auch immer mehr Leute, die investieren, Geld in ESG stecken wollen und, und Leute, die bei irgendwelchen, also Leute, die wirklich das, das große Geld verwalten, teilweise auch müssen und dass es allein aufgrund dieser Entwicklung weiterhin viel Geld in ESG gesteckt wird und dadurch natürlich auch ähm,
0: den Preis beeinflusst. Definitiv, also kurzfristig, ich weiß nicht, es gab letztens mal eine Studie, die ich durchgelesen habe, das ging da um Tobak, äh, Tabakaktien ne? und dort haben sie sich die Eigentümer angeschaut, und zum Beispiel Pensionsfonds, die ja, die ja stark in der Öffentlichkeit stehen, die haben ja. schon meistens ganz viele Kriterien. Das heißt, die sind schon raus. Ich glaube, Norwegens äh, Fonds, Ölfonds, hält, hält glaube ich, kaum noch selber direkt Öl. Tabak, glaube ich, gar nicht mehr. Also dieses Big Money ist ja schon raus. Der Trend, den ich jetzt für die nächsten Jahre eher, äh, eher sehe, sind dann die passiven Fonds, ne? die ja noch über den Index zwangsweise viel non esg halten die vielleicht dann, weiß ich nicht, FTSE All World, ESG screened oder so, wenn die wenn die weiter an Popularität gewinnen, dann kann das natürlich noch weitergehen. Allerdings <lacht> sehe ich bei manchen Bereichen den Trend dazu, dass äh, das Management von den Firmen jetzt verstärkt auf Buybacks setzen, weil sie sehen, wie wie niedrig sie bewertet sind. Ne? Das heißt, sie kaufen ordentlich Aktien zurück zu sehr, sehr günstigen Preisen.
1: Mhm.
0: Und äh, man hat teilweise auch, Family Offices ne, von irgendwelchen Billionär, äh, Milliardären, ne, die dann aktiv in diese Bereiche reingehen. Ne? Also bestes Beispiel ist äh, Kenneth Dart, heißt der, der dann, ich glaube, innerhalb eines Jahres 8% von British American Tobacco einfach mal so gekauft hat. Mhm. Also im Sinne von, ja, es wird weitergehen. Mhm. Allerdings hat man den Trend dazu, dass Unternehmen zurückkaufen und manche Aktivisten eher einsteigen in diese Unternehmen.
1: Mhm, 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 okay, okay. Ähm, mh, Krautwurst, du gibst mir auf jeden Fall viel zu denken mit, ähm, kann ich, kann ich so schon mal, kann ich dir so schon mal sagen, auf jeden Fall, ja, ich hatte die, ich habe die Thematiken nämlich so gar nicht auf dem Schirm, ähm, hört sich auf jeden Fall interessant an, ja, ein, gut, ein guter Denkansatz, wir würden aber zur Frage kommen, wieso Tabak? Wieso Defense? Welche Plays und Trends siehst du hier und, und welche spielst
0: du und ähm, ja. Hm. Genau, dann ähm, bei Tabak <hör> haben wir den, haben wir ja den Fall, dass eigentlich jede Regierung auf der Welt ja, möchte Tabak verbieten oder halt die die äh, den Konsum von Tabak einschränken, weil die äh, Kosten im Gesundheitssystem halt viel zu hoch sind. Mhm. Macht auch komplett Sinn aus meiner Sicht, ja. Also ich bin hier kein Tabak-Advokat und sage, die Leute sollen rauchen oder es ist das gar nicht so schlimm. Rauchst du persönlich? Nee, ich rauche nicht. Okay, okay. <lacht> ähm, und äh, was man halt äh, hier, hier sieht, ne? also erstmal dieser Trend, den gibt es seit 1970 oder 1980, glaube mhm. ich. Ähm, also es wurde schon immer versucht, Tabak zu, äh, zu reduzieren. Und im hm. gegenläufigen, ähm, und man sieht es auch am Konsum. ne Also ich glaube, in Deutschland sind es 10%, 13%, die noch rauchen oder Richtung 20% maximal. Ja, und geht auch extrem runter, ja. Ja, ja, genau. die Und <lacht> ich meine, dieser Trend setzt sich ja schon lange fort. Aber dagegen haben es die Unternehmen halt immer geschafft, die Preise stärker anzugeben. Ne? Also wenn man sich die Umsätze anschaut von, den, äh, von Big Tobacco, schaffen sie es trotzdem immer noch zu wachsen. Ne? Trotz äh, mehr regulatorischen... Restriktionen, mhm. Steuern, die umgelegt werden auf die äh, Zigaretten. Und das liegt unter anderem daran, dass es quasi unmöglich ist, für ein neues Unternehmen, jetzt abgesehen vom Vaping, da komme ich gleich zu, mhm. äh, in diesen Markt einzutreten. Also welches Unternehmen macht schon eine neue Zigarettenmarke? Ne?
1: Ja, ein und guter Punkt,
0: ja. <lacht> du kannst halt den Markt gar nicht mehr eintreten, sodass die paar Großen, die drin sind, eigentlich den Markt kontrollieren und ihn auch weiterhin kontrollieren.
1: Interessant, hm?
0: Genau, und, und dann ähm, hast du halt noch ähm, Wachstumsbereiche bei den äh, Unternehmen, gerade bei Philip Morris bei British American Tobacco, die halt versuchen mit nicht äh, mit dem Bereich mit äh, Non-Combustibles, nennen die das. so alles, was du ja, nicht anzündest. Also Vaping, Heat Not Burns, Nuss und was nicht alles.
1: Mhm, die, Diese ICOS-Dinger.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Damit zu wachsen. Ne? Und ich glaube, bei Philip Morris sind schon ein Viertel des gesamten Umsatzes, den sie damit machen. Wow, bei, okay. Ja, genau. Und deshalb, äh, und bei British American Tobacco so 12 Prozent, es wächst aber auch teilweise mit 50 Prozent jetzt im ersten Halbjahr, glaube ich. Also, man hatte durchaus eine Wachstumsmöglichkeit, äh, beziehungsweise ein Wachstumsfeld in dem Unternehmen. Mm, und mm. also, das könnte halt ein bisschen Rückenwind geben und dazu sind die dann halt noch, also British American Tobacco irgendwie mit 8 Prozent bewertet, äh, acht, mit dem 8. PE bewertet und.
1: Mhm, mhm. Ja. Das ist auch ganz, diese 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 von Philip Morris, diese Icos-Dinger sind auch richtig böse, weil ähm, ich, 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 ich weiß, dass ähm, die werden versteuert wie äh, Pfeifentabak ja. und Pfeifentabak wird anders versteuert als normaler Zigarettentabak jetzt, ja. Aber die ja. haben trotzdem relativ die gleichen Preise, wie wenn du jetzt normale Kippen kaufen würdest. Genau.
0: Äh, ja. Ja, die Marge ist noch viel besser. Das, genau. das stimmt. Und das heißt,
1: du hast ein Produkt, das krass wächst. Das ist ein mhm. Produkt, das in der Öffentlichkeit, ich sage jetzt mal, als, als gesund gesehen wird, äh, weil du einfach Studien hast, die zwar von dir bezahlt worden sind, aber die dann <lacht> im Endeffekt gesagt haben, ähm, es ist irgendwie 90% weniger schädlich, als du normale Zigaretten glaubst. Mhm. Wo ich nicht mal sagen würde, das dass stimmt nicht. Ich, ich würde nicht mhm. mal sagen, das ist eine Lüge. Ich, ich, ich glaube ich glaub wirklich, das sind wahrscheinlich wirklich gesünder als, als normale Zigaretten, meine persönliche Meinung. Aber du hast trotzdem ein neues Produkt, was extrem stark wächst und steuerlich viel besser dasteht als das alte Produkt. Du eine höhere Marge hast und du einfach was, ich sage jetzt mal, Neues, Cooles hast, ja, weil davor hast du einfach die, die Zigarettenschachteln verkauft, ja. Jetzt hast du ähm, quasi diese Produkte, die du noch mitverkaufst. Ein Produkt hat immer noch einen noch Support irgendwo für eine Hardware. Ja, wenn die mal kaputt mhm. geht, muss ausgetauscht werden etc. Das sind alles neue neue ähm, Bereiche, die sich jetzt da auftun für Philip Morris und mit denen sie wahrscheinlich nicht schlecht verdienen. Ja?
0: Definitiv. Und, und dann hast du ja noch den Trend. Ne? Also global, die Leute, die Nikotin konsumiert haben, ist ja immer weiter gefallen. Und durch, ähm, ich glaube in den USA ist das vor allem durch dieses Nuss, das nehmen hauptsächlich Leute, die vorher nie geraucht haben. Das heißt, oh, du, schaffst, okay. ja, ja, genau, du schaffst eine neue Konsumentenklasse an Leuten äh, für deinen Absatzmarkt. Ne? Also,
1: ja, ja, das ist interessant, weil ich, 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 ich weiß, dass es bei ICOS so ist, dass wenn du da in diese Flagship-Studios reingehst oder wie auch immer die mhm. heißen ähm, und die erste Frage, die dir gestellt wird, ist, ob du aktuell Raucher bist. Und wenn du sagst, mhm. ich bin aktuell kein Raucher, bekommst du keine Beratung von denen, weil sie wollen keine neuen... Ra also das ist jetzt das... Ähm wie die wie die, wie das Unternehmen sich hinstellt ja äh, darstellt ja also, sie wollen keine neuen Raucher sondern sie wollen Leute die die rauchen dazu überzeugen zu wechseln auf dieses neue Produkt
0: so wurde mir das mhm. mal erklärt ja bin ich mir unsicher ob das wirklich das Ziel des Management ist ja. aber ja auf jeden Fall sind die die, die stärksten in dem Bereich ne mhm, mhm. okay also, okay Du wolltest aufs Thema
1: WAPES kommen. Ist, ist das damit abgedeckt oder hast du noch.
0: Vielleicht nur als, als Nebenbemerkung. Also in den USA hat es ja mit diesem komischen Jewel-Vaping ja, angefangen, ja. wo es dann diese Epidemie-Zustände gab, quasi, wo jeder dritte Jugendliche gewapet hat. Ja. ist ja seitdem auch zurückgegangen. Und jetzt, ich glaube, letzte Woche oder so wurde das erste Produkt auch zugelassen und hier von British American Tobacco Views. Also im Sinne von, dass selbst die FDA mhm. sagt, dass das Vorteile hat für Raucher umzusteigen auf die entsprechenden äh, Non-Combustible-Produkte, also auf diese Vaping-Produkte, mhm, dass es deutlich schadstoffreduzierender ist. Aber ist, gehört Juul zu irgendjemandem oder sind die komplett neu? Juul gehört zu Altria, also Philip Morris USA. Okay. Und äh, das war auch, ich glaube, eine der schlechtesten Akquisitionen, äh, Akquisitionen die es gab. Irgendwie 12 Milliarden und jetzt ist es noch eine Milliarde wert. Oh. <lacht> ja. okay. Genau das gehört zu Altria. Ja, aber nur zu 35 Prozent.
1: Okay, okay. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt viel, viel über Tabak gesprochen. Wir hatten noch eine andere Defense. Welche Plays
0: und Trends siehst du denn hier? Das war auch
1: noch Bestandteil der Frage.
0: Mhm, genau, bei äh, Defense ist es ähnlich. Also zumindest im westlichen Bereich, also bei USA und deutschen Aktien, wobei Deutschland jetzt nicht so der große Defense-Markt ist, dass man recht äh, günstige Bewertungen hat und gleichzeitig auch noch bestimmte Wachstumstreiber. Wenn man sich anschaut... Ich meine, man kann von Trump und Co. halten, was man will, aber was man halt sieht, ist, dass Europa wenig ausgegeben hat. Und Jetzt haben wir immer mehr Konflikte mit China, irgendwie im südchinesischen Meer, mit Russland, in der Ukraine und Co. Sodass ich es eher einschätze, dass die Regierung durch, sag ich jetzt mal, diese Drohzustände dazu verleitet werden, vielleicht mehr auszugeben in dem Defense-Bereich. Und dazu muss man auch sagen, dass diese Unternehmen ja teilweise wirklich Hightech-Unternehmen sind, äh, wie zum Beispiel Northrop Grumman, die dann irgendwelche, ähm, ich glaube, was machen die schon, 20 Prozent des Umsatzes nur für die NASA, also auch irgendwelche Space Shuttles bauen und Co. Also jetzt nicht wirklich einfach nur Munition und Panzer, sondern auch wirklich äh, recht viel R&D, also Forschung und Entwicklung mhm. vornehmen für die Regierung. Mhm. Mhm. Und da vor allem äh, setze ich zumindest, naja, weil ich aus Deutschland komme, ein bisschen auf Rheinmetall, weil die sehr, sehr mhm. große Ausschreibungen zurzeit äh, in der Pipeline haben, in Australien, aber, ja. Aber hast du hier nicht ein Home-Bias? Ja, ich habe schon definitiv einen Home-Bias. Ja. <lacht> also ich bin auch aus, komme auch aus der Nähe von Unterlöss, da haben die auch, glaube ich, irgendwie eine Fabrik. Okay. Ja, also so ein kleines Dorf in Niedersachsen. Mhm. Ähm, und... Äh, genau, also neben Rheinmetall habe ich halt noch die USA da, hauptsächlich Northrop Grumman.
1: Okay, okay. Äh, ich würde mich interessieren, weil du ja gut in der Thematik bist. Ich, ich bin gar nicht in der Defense-Thematik drin. Äh, wie siehst du denn hier äh, ein Palantir?
0: <lacht> ja, ich muss sagen, bei äh, Palantir schreckt mich sofort die Bewertung ab. Also ich habe es mir dann nicht weiter angeschaut, weil ich weiß, dass das, das ist nichts für mich, weil ich selber nicht definieren kann, wann ich rein oder rausgehen würde. Mhm. Deshalb kann ich dann keine qualifizierte Meinung. Okay,
1: zu, äh, da, okay, das hat mich interessiert, nämlich äh, wie du denn dazu stehst. Es ist, äh, machen ja auch Sachen im Bereich Terrorismusbekämpfung mhm. und so weiter halt nicht 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 klassisch auf dem Schlachtfeld, sondern quasi dann anhand von, von Daten,
0: anhand von sowas. Ja, das hat auf jeden Fall Zukunft. Ne? Also ist auch günstiger für eine Regierung, das lieber mit irgendwelchen KI-Prozessen zu machen, als jetzt hier, äh, sag ich jetzt mal, irgendwas in große Fabriken oder äh, Hubschrauber, ja. Flugzeuge zu stecken. Ist halt deutlich günstiger.
1: Mhm, okay. Äh, Krautwurst, ähm, Asien. <lacht> du hast schon sehr viel, sehr viel zu dem Thema geschrieben bei uns im, im Subreddit. Äh, warum ausgerechnet Asien? Vor auch dem Hintergrund, was aktuell so alles passiert. Vor dem Hintergrund, dass du ein... Ich, sag jetzt mal, ich, ich bin jetzt mal negativ, okay, damit wir, damit wir hier eine, eine Diskussion im Podcast haben von den ganzen regulatorischen Aspekten, von den ganzen Problemen, die es da gerade gibt. Wieso bist du so ein starker Asienfreund? Wieso investierst du so gerne in Asien? Hm.
0: Also erstmal muss ich sagen, Asien ist auch nicht immer alles identisch. Ne? Also zum Beispiel investiere ich gar nicht in China, weil hm. diese Strukturen, in die man investiert, in diese Cayman Holdings, irgendwie so ein bisschen dubios finde. So dass ich quasi China ausklammer und eher in äh, china Proxies gehen würde, wenn ich davon profitieren möchte. Also irgendwelche Unternehmen in Japan oder Indonesien. Mhm, mhm. Ähm, und Asien, ja, also einmal äh, spricht es mich an, weil es halt sehr, sehr günstig ist. Es guckt sich halt niemand an. Also ich habe noch nie irgendwie so einen aktiven Manager gesehen oder irgendein Portfolio, so ein 13F-Filing, was ja veröffentlicht wird. Ähm, wo irgendjemand irgendeinen Titel aus, weiß ich nicht, Indonesien, Singapur, okay, Singapur vielleicht noch, aber äh, aus den Bereichen halt irgendwie hochgewichtet hat. Ne? Also Es fühlt sich halt so an, dass es ignoriert wird, okay. obwohl du ja teilweise, weiß ich nicht, in Indonesien halt einen riesigen Konsummarkt hast. Ne? Also die Bevölkerung wächst viel stärker als hier. Äh, man will eine Mittelschicht aufbauen und so weiter. Mhm, mh. Ja, also hat durchaus mehr Wachstumschancen als, weiß ich nicht, Unilever Europa. Mhm. Ähm, genau, das ist einer der Gründe. Und ein anderer Markt, also Indonesien und äh, Südostasien, ist eher so konsumgetrieben, meine These dort. Und der andere Markt wäre Japan, ne? was ein bisschen ähnlich wie Deutschland ist. Noch mal ein bisschen sag ich mal, anders, mit schlechterer Corporate Governance, äh, wo du halt wirklich ähm, Hightech-Unternehmen hast, die halt, unglaublich günstig bewertet sind, obwohl sie teilweise äh, Marktführer in manchen Bereichen sind.
1: Mhm. Das heißt, du gehst davon aus, diese ähm, man schaut da nicht gut genug drauf, die Unternehmen sind unterbewertet genau. durch und haben viel mehr viel mehr, viel mehr, mehr Möglichkeiten zu wachsen als Unternehmen, die schon viel, eh viel zu überbewertet sind, nach deiner Ansicht.
0: Ja, genau. Also mhm. ähnlich wie mit ESG, ne? Also mhm gefühlt hat ja jeder Microsoft und Facebook, aber niemand weiß ich nicht Indofoods.
1: Mhm, mh, okay, ich sehe ich seh einen Trend bei dir, ja. Mhm. ja. Okay, <lacht> ja. <lacht> oh, ja. Interessant. Okay, okay. Was, was sind denn so deine, deine
0: Lieblingsasiatischen mhm. Unternehmen? Also mein allerliebstes Unternehmen ist, muss ich sagen, ist auch ein bisschen persönlich getrieben, ist äh, Indofoods. Ja, das ist ein indonesisches Unternehmen äh, im Nahrungsmittelbereich. Und deren Hauptprodukt ist äh, eine instant äh, marke mit dem Namen Indomie. Mhm. Und warum persönlich? Ähm, als Meine Freundin meine Freundin kommt aus Indonesien. Ähm, die, als sie umgezogen ist nach Hamburg, hatte ich ihr mal so ein 40er-Pack geschenkt. Und das war bisher das <lacht> beste Geschenk, was ich jemals ich ihr gegeben habe. <lacht> <lacht> äh, seitdem habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also... Um, ist halt ich ich wollte die Frage nicht vorwegnehmen, Krautwurst. Wir kommen gerade. Wollen, wollen wir
1: gleich dazu kommen, warum du Instantnudeln liebst? <lacht> Können wir gerne fragen. Ja, dann lass doch mal. Komm, mach, mach mal Werbung für Instantnudeln. Wieso <lacht> bist du so ein großer Fan von Instantnudeln?
0: Ja, genau. Also Instantnudeln. Ja, das Schöne ist, die haben halt so, ein, so eine unglaubliche äh, Markenmacht. Ne? Wenn man sich die Märkte anschaut, für dieses Unternehmen äh, mit Indomie aktiv ist. Da hat man den Heimatmarkt in Indonesien, wo sie 70, 80 Prozent einfach des Marktes besitzen. Ja, und du hast dann auch noch andere ähm, Bereiche, wo sie jetzt hin expandieren, also ganz stark in Nigerien, in Saudi-Arabien haben sie, glaube ich, 95 Prozent des Marktes, Türkei, also eher so in dem ähm, Nahen Osten-Bereich. Das heißt, du hast auf der einen Seite starke, eine starke Marke in dem Unternehmen, ähm, Du hast auch ein Geschäftsmodell, was relativ unabhängig vom Wirtschaftszyklus ist. Ne? Es ist sogar teilweise könnte man fast argumentieren, dass es äh, dich hedgt gegen Abschwünge, ne? weil die Leute weniger <lacht> essen gehen ne? und dann kaufen sie halt, weiß ich nicht, diese günstigen Nudeln für 40 Cent das Pack ja, anstatt, weiß ich nicht, zu bestellen. Ähm, okay. Denn, okay. Genau, genau. Und dann hast du noch, ähm, <lacht> ja genau, Märkte, wo sie hinexpandiert, die halt gerade stark wachsen. Also Indien wachsen gerade sehr, sehr stark. Allerdings ist dort Nestle Marktführer mit Maggi. Mhm. Aber denn im Nahen Osten werden quasi, sag ich jetzt mal, deren, ähm, <lacht> ja, wie sagt man, deren Fertigprodukte verdrängt durch ähm, jetzt eher äh, Instant-Doodle und Co., sodass mhm. du quasi dort hohes organisches Wachstum findest. Und dazu ist das Unternehmen halt unglaublich günstig bewertet. Also irgendwie ein Achter KGV hat eine gelistete, gelistete Firma, die schon, wo schon deren Anteil an gelisteten Unternehmen mehr wert ist als sie selber. Okay, das ist interessant, okay. Genau, also du kannst halt schwer shorten in dem Markt, dadurch hast du solche äh, Bewertungsunterschiede. Und ja, genau, mhm. das ist so.
1: Okay, das ist auch, auch mal ähm, aus einer technischen Sache. Ich muss zugeben, persönlich mit Instant-Nudeln, ich weiß, während dem Studium damals war ich, war ich Werkstudent äh, bei der BMP und da hatte ich einen asiatischen Kollegen und der hat die Dinger immer geliebt und ich habe das nicht verstanden. Und dann hat er mich einmal probieren, hat er auch für mich so eins da. Dann habe ich die probiert und die sind echt lecker.
0: Ja, also <lacht> es ist glaube ich wie Zigaretten. Ne? Also man kann davon abhängig werden. Ja, ja. Und ja. dann machst du noch so ein kleines Ritual dazu, wie wenn du dir eine Kippe drehst, dann weiß nicht, drehst du ein <lacht> Ei, packst ein paar Schrims rein und zack. Ja, also du kannst da echt viel
1: machen und dann hat er, hat er auch irgendwie gemeint, so, ja, er holt die aus so einem, so einem Asienladen hier direkt und keine Ahnung, 50, 40 Cent, das Ding, habe ich so, was? So ja. wenig eigentlich und ähm, echt günstig, ja, echt ja. günstig, dafür extrem lecker, äh, von den Nährwerten bin ich kein Experte, ich bin kein Ernährungswissenschaftler. <lacht> ich würde aber einfach mal behaupten, dass es das jetzt wahrscheinlich nicht das nachhafteste Essen
0: ist. Ich... Glaub's, ich glaub's auch, ja. Aber
1: das soll ja nichts heißen, weil äh, McDonalds ist auch nicht das nahrhafteste Essen und Burger King auch nicht. Und die Unternehmen laufen trotzdem, also McDonalds läuft trotzdem ja. enorm gut. Ja? ja,
0: definitiv. Und dagegen, wenn man es damit vergleicht, ich, also ich weiß nicht, aber ich stelle mir vor, McDonalds wächst wahrscheinlich gar nicht mehr so stark.
1: Mhm. Und
0: dagegen IndoFoods. Ja, wobei,
1: ja, also für ihre Verhältnisse dafür, dass sie schon, schon schon so groß sind, haben die noch ein ordentliches Wachstum, ja. Investieren auch mhm. viel, viel in so Zukunftsthemen, ähm, die das so ankommen. Fang, fang mit veganen Burgern an und so, whatever, ja. Also ich, ich würde mal behaupten, so schlecht geht's denen jetzt nicht und einigermaßen wachsen die trotzdem, aber natürlich haben die jetzt nicht so ein Wachstumspotenzial wie jetzt äh, zum Beispiel Instant-Nudeln, ja. Äh, aber es gibt es gibt ja auch nicht an jeder zweiten Straße gefühlten Instant- äh, Instant-Noodle-King, ähm, der mhm. die Dinger dann verkauft mit einer ordentlichen Masche. Wäre das eine
0: Startup idee die wir machen könnten? <lacht> Dort es du nicht. In Instant-King oder irgend sowas. Genau. Ich glaube, in Deutschland ist es sehr schwer, so die Leute umzudrehen, aber äh,
1: man weiß ja nie, ne? Ja. Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir ein ESG-Zertifikat -Zert dafür. <lacht> <glaube ich. lacht> nee, äh, <lacht> ich, ha, ich hoffe, ich habe dich nicht abgewürgt. Wolltest du noch irgendwas sagen von deiner... Von der ich meine, du hast extrem viel dazu geschrieben im im mhm. und äh, der Podcast hat auch natürlich nicht den Anspruch, ähm, irgendwelche Posts zusammenzufassen und hier zu tun. Aber wo, hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die du noch zu den Punkten, Punkten sagen wolltest? Also sei es jetzt... Mhm. Tabak, Defense, Dice, Instant Noodle, irgendwie noch ein Play, irgendwie noch ein Case für die, für die Leute, die zu viel Geld haben und reich werden wollen.
0: <lacht> oder ja, genau. Hm. Vielleicht, was ich mir gerade noch anschaue, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein kann, ist, ich gucke mir gerade in unternehmen an. Das okay. Ist gelistete in Kassounternehmen und da muss man natürlich unterscheiden, was deren Hauptfeld ist, Hauptgeschäftsfeld ist. Na einmal können sie die Forderung selber ankaufen oder sie ähm, verwalten die Forderung für, weiß ich nicht, die Telekom, Versorger oder was auch immer. Und meine Idee ist eher dahinter, dass wir diese Corona, dieser Corona-Crash, wo jeder gesagt hat, jetzt geht's abwärts, ja. dass wir eher nachgelagert so eine kleine äh, Verschlechterung sehen bei, den, äh, bei der äh, Kreditwürdigkeit der Konsumenten. Das heißt, dass wir hier deutlich mehr Nachfrage nach, ähm, ich sag mal, Schuldnerdiensten sehen könnten im europäischen Markt. Gerade wenn man sich die Gaspreise anschaut oder ähm, Lieferengpässe und damit, ich weiß nicht, Produktionsstops und Co. Okay. Dass die Nachfrage wirklich halt nach diesem Servicing von von Schulden eher, sag ich jetzt mal, ansteigen könnte. Das das ist so meine Hauptthese dort Und auch das ist halt ein Markt, ne? Also Wer eröffnet heutzutage schon so ein Kassobüro? Ja, ne? yeah, ja. Also, yeah. Da geht ja keiner rein in den Markt und es gibt dort so drei, vier große Player mm -hmm. und neben denen.
1: Was sind denn die großen, also äh, ich, ich muss danach nachfragen, weil also ich habe ich hab an viele Sachen nicht gedacht, die du im Podcast erwähnt hast, da da investieren äh, zu wollen. In Kasseunternehmen wäre wahrscheinlich das Letzte gewesen, was ich irgendwie auf den Schirm hätte. Was sind da die Player? Ich kenne keinen. Äh, glücklicherweise muss ich sagen, weil ich auch noch nie Probleme mit den Kasseunternehmen hatte, deswegen kenne ich die wahrscheinlich nicht, aber ich wusste gar nicht, dass das so ein Bereich ist, in dem man wirklich investieren
0: kann. Also es gibt ein paar, in Deutschland ist der größte äh, ein privates Unternehmen, ähm, das ist EOS, heißen die, die kommen mhm. auch aus Hamburg, ähm, wie gesagt, sind leider private, man kann da nicht investieren, ähm, dann gibt es äh, den größten europäisches, das größte europäische Kassenunternehmen, das heißt Intrum, also Intrum Justitia aus Schweden. Ich finde diesen Namen so geil, okay. <lacht> genau. Also sind auch jetzt nicht groß, aber fallen nicht unter die Penny-Regel. Also ich glaube 1,5 Milliarden oder so Market Cap haben die. Okay, keine Angst, im Podcast gibt es keine Penny-Regel. Ah, okay, <lacht> dann kann ich ja loslegen. <lacht> okay, drei Stunden <lacht> überschritten jetzt. Ne? Nee, Quatsch.
1: Okay, ja, erzähl weiter, ja. Genau, genau. Und die
0: sind vor allem stark halt im äh, 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 europäischen Peripheriemarkt. Na? Also die helfen irgendwelchen griechischen Banken damit, äh, Real Estate-Portfolien äh, abzuwickeln in Joint-Venture-Strukturen kaufen teilweise in Italien Forderungspakete an, aber, aber häufig diese äh, Kooperationsstruktur äh, mit Banken, wo Banken einfach ihr schlechtes Kreditportfolio in einem Joint Venture einbringen und das dann von Intrum geserviced wird. Okay. Ähm, dann gibt es noch in Großbritannien Arrow heißen die Arrow Global. Die werden aber jetzt von dem äh, PE übernommen, die waren noch deutlich kleiner, ich glaube irgendwie 300 Millionen. Aber die, das, Also die letzten zwei waren jetzt public. Also, ähm, die, genau, ja? mhm. die, die letzten zwei sind public. Genau. Mhm. Dann gibt es noch in den USA zwei, ich glaube, die, die Portfolio Recovery Associates. <lacht> <lacht> Und äh, ein anderes Unternehmen, den Namen habe ich leider vergessen. Geil. Also die Namen
1: sind schon mal geil, auf jeden Fall. Ähm, Krautwurst, äh, wir, wir, haben, wir haben festgestellt, dass du ähm, ESG nicht gerade toll findest, dass du viel investierst in Tabak, dass du viel in die Rüstungsindustrie investierst, dass du viel in Asien investierst, Instant Nudeln und in den Kasseunternehmen. Ich würde einfach mal behaupten, wir werden unserem Ruf gerade sehr treu in diesem Podcast auf, von Mauerstraßenwetten.
0: Dass diverse Meinungen vertreten werden?
1: Ja, ist geil, Oder? sehr geil, sehr geil, ja, auf jeden Fall Oder. genau. <lacht> nee, ähm, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, wie dieser Podcast ankommt. Ich bin vor allem sehr gespannt, wie dieser Podcast äh, wie den Leute äh, finden, die nicht auf Mauerstraßenwetten sind. Mhm. Ähm, wir könnten ein wenig Hate bekommen in der, in der Kommentarspalte von, von YouTube. <lacht> <Aha>. <lacht> Aber das können wir ab, oder? Ähm, okay. Krautwurst, wollen wir über das Community-Treffen reden, oder hast du noch ein paar Punkte, die du sagen möchtest? nee okay, Wir können gerne darüber ja? reden. Ich glaube, beim Community-Event
0: kann ich dann mehr drauf eingehen oder fragen.
1: Ja, ja. Ähm, oder habe ich dich in jedem Thema ein bisschen... Wolltest du noch irgendwas sagen zu irgendwelchen Themen? Wir können auch noch mal irgendwie retrospektiv jetzt irgendwie sagen, hey, da wollte ich jetzt noch... Das wollte ich dir unbedingt noch sagen, Monchella, das habe ich komplett vergessen, weil ich war so ich war so nervös und aufgeregt, weil... weil keine Ahnung. Weil ich mein Star treffe. <lacht> oh Gott, das hoffe ich wirklich nicht für dich. Nee, Quatsch, aber habe ich dich irgendwo abgewirkt oder hättest du gern irgendwo noch Punkte, wo du, wo, was dir vielleicht auch jetzt erst gekommen ist? Hey, Scheiße, wir haben jetzt irgendwie über Defense, ich habe ganz vergessen, das und das zu sagen und das ist jetzt irgendwie ein Play, das 300% steigt in, im nächsten Tag.
0: Oh Gott, nee, 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 ich glaube, solche Plays habe ich gar nicht,
1: die so schnell steigen. Okay, okay. <lacht> Dann wollen wir zum Community-Treffen kommen. Ähm, Krautwurst, wir haben wir haben vorhin schon mal kurz, oder war das irgendeine Aufnahme, die wir dann <lacht> nicht gespeichert haben, über Freight geredet? Genau. Ich glaube, die wurden nicht gespeichert, ne? Das kann gut sein. Äh, ja. Schöne Grüße auf jeden Fall an, an meme Gott Erfreut. Du wurdest in einer Aufnahme, die dann verworfen wurde, leider... Äh, Mehr im Detail wurde da auf dich eingegangen. Ähm, es gibt ein Community-Treffen, und zwar Erfreut und du, habe ich verstanden, äh, wollt euch das antun und ähm, die Leute von der Mauerstraße persönlich sehen in Hamburg. Genau. Das Treffen ist im November?
0: Genau, ich glaube am 13. müsste das sein.
1: 13. November, mhm, ich nehme das mal in die Frage mit auf. Äh, 13. November, Community-Treffen in Hamburg. Was habt ihr vor mit den Leuten? Wird es eine Aufsichtsperson geben?
0: <lacht> ich frage meine Eltern noch. Brauchen sie wir einen Mutti-Zettel, ja? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau, also wir wollten eigentlich nur uns mal mit, dem, mit ein paar Leuten, die auch auf Mauerstraßenwetten so äh, unterwegs sind, uns treffen, weiß nicht, austauschen. Vielleicht sind ja ein paar äh, lustige, interessante Menschen dabei ne, und hatten eigentlich erstmal geplant, uns irgendwo in Hamburg zu treffen und ja, ordentlich was zu trinken? Ja,
1: ja. Das so, so fangen gute Abende an. Ja. Äh, ich glaube, Hamburg ist auch nicht gerade eine verkehrte Stadt, wenn man da mal ein bisschen um die Häuser ziehen möchte. Ähm, ja. Nee. Ist leider nicht so zentral, ne? Aber das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, ne? Weil, also ich meine, die ganzen, die ganzen Leute aus Bayern, wo ich jetzt auch ursprünglich herkomme und die Leute, die leid, leider immer noch in Bayern leben müssen, Gruß an die Leute, die werden es <lacht> wahrscheinlich nicht machen, ja. Ähm, aber es ist auch okay, man will die ja auch nicht unbedingt dabei haben, oder? Genau, genau. <lacht> nee, Quatsch. Es ähm, äh, ist auf jeden Fall cool, dass ihr ja dass ihr sowas startet. Also wir hatten ja ähm, ein, ja, in Anführungszeichen, Treffen auf der langen Schwarzhauptversammlung hauptversammlung ein Treffen mhm. in Düsseldorf, wo wir schon einige Leute kennenlernen durften. Da waren auch alle alle Mods, waren da, glaube ich, auch fast dabei. Ähm, Außer Afro, wobei ich den gut vertreten habe. <lacht> <lacht> und ähm, es, ist, es ist eine geile Truppe, kann ich dir schon mal sagen. Also, an alle, die nach Hamburg kommen, ja. Also, die Leute sind in echt genauso, wie sie im Forum sind. Ich habe niemanden kennengelernt, der irgendwie dann eine Show macht, sondern die sind wirklich alle so bekloppt. Okay. Ähm, es sind auch alles sehr trinkfest, muss man sagen, ja. Wow. <lacht> 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 ähm, nee, cool. Äh, aber ihr habt jetzt, ihr habt jetzt nichts weiter. Also, 13. November, Hamburg. Ähm, es gibt einen ein Post dazu von, von Airfreight. Genau. Ähm, so wie ich Airfreight kenne, wird er kurz darauf auch wahrscheinlich jeden Tag ein Meme dazu posten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> als als äh, Mauerstraßen wird ein Meme-Gott. Ähm, nee, der macht, der, macht, der macht geile Sachen, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Das ist ja, ein guter Mann.
0: Definitiv. Ja. ja.
1: Ne, cool. Okay, und dann trefft euch einfach mit, mit, mit dem Bress und Bretinas und ähm, hebt einen.
0: Genau, genau. In Hamburg. Okay,
1: ich kann schon mal als Tipp, als Tipp sagen, ein Problem, das wir in Düsseldorf haben, war wirklich, ähm, Mauerstraßenwetten und wahrscheinlich auch überwiegend die Leute, die dann zu einem Mauerstrassenwetten-Treffen kommen, sind zu 99% äh, Männer. Das heißt
0: ja.
1: natürlich, wenn man dann in eine Bar, Bar geht noch, ja, aber wenn man in den Club rein möchte, wird es sehr schwierig, <lacht> ja. Ähm, also da könnt ihr euch vielleicht irgendwas überlegen, wenn ihr da irgendwas reserviert oder wenn ihr. ihr kommt ja aus Hamburg, ne? Wenn ihr ja. da irgendwie Leute kennt und so weiter, ähm, welche Etablissements man sich da aussuchen kann, wo gefühlt 20 betrunkene Männer reinkommen würden. Ja, ich
0: glaube, in Hamburg gibt es ja so ein paar Ecken, wo das nur hast du Männer rein. Ich, das hast
1: du gesagt, nicht ich. <lacht> 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 nee,
0: alles gut.
1: <lacht> Krautwurst, ähm, es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Ähm, ich sag das nicht einfach so, sondern es war wirklich so, ich habe tatsächlich, glaube ich, in diesem Podcast mit allen Themen, die du angesprochen hast mich nie befasst, wirklich, ja. Mhm. Für mich war das komplettes Neuland hier, auf was ich gestoßen bin. Ich kenne ein bisschen eine Post aus aus der Mauerstraße, ähm, ich habe da ein paar Dds gelesen, manchmal nicht, wenn es mehr als drei Sätze sind, wird es immer schwer für mich mit meiner mit meiner Aufmerksamkeit, Quatsch. Ähm, aber du schreibst auch sehr gute Sachen, das heißt, wenn Leute daran interessiert sind und ein bisschen genauer wissen wollen, wie kann ich mit Tabak reich werden, wie kann ich mit <lacht> wie kann ich in der Rüstungsindustrie jetzt noch reich werden, im Jahr 2021 mit einer mhm. ähm, mit Industrien, die jetzt nicht so gern gesehen sind in der Gesellschaft. Ähm, du hast einen guten Ansatz, äh, als Investor wirst du, wirst du vor allem in Deutschland gehasst, egal was du machst, ja, also auch wenn du in ETFs investiert bist du der böse Investor, dann gehe ich gleich all in, ja, dann, dann schaue ich mir Tabak an, dann schaue ich mir Non-ESG an, dann schaue ich mir Defense an, dann schaue ich mir, okay, Instant Noodles sind jetzt nicht böse, oder? Oh, also ich... Nicht nachhaft, okay, aber ja. ich, ich sag mal, ich, ich würde mal behaupten, mehr Leute sterben durch das Rauchen von Tabak als durch
0: das Essen von Instant Nudeln. Ich, ich, ich hoffe, dass die Plantagen halt auch an freundlich sind. Ich, ich weiß es aber nicht. <lacht> okay. Nee,
1: ich glaube, du hast vielen ähm, was zu denken gegeben. Du hast mir auf jeden Fall was zu denken gegeben hier in dem Podcast. Dafür würde ich, würd ich dir gerne danken, äh, Krautwurst. Genau. Und, ähm, ich würde ein kurzes Auto machen und dann, dann äh, treffen wir uns wahrscheinlich in den Kommentaren wieder, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn dieser Podcast auf zum Beispiel Get Quinn veröffentlicht wird, wo wir, <lacht> <lacht> wo, wo wir von der Mauerstraße schon gehasst werden, wenn wir über Hebel sprechen. Wenn wir jetzt noch über Tabak und Rüstung sprechen, dann ist alles vorbei. Aber ähm, Love to be Hated. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank, äh, dass ihr den Podcast bis zum Schluss angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder wo auch immer. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast da oder ein Gefällt mir auf YouTube. Ich glaube, das sind die einzigen zwei Plattformen, wo man irgendwie ein bisschen interagieren kann. Ähm, wir versuchen alle zwei Wochen immer donnerstags einen interessanten Podcast für euch auf die Beine zu stellen und freuen uns immer enorm über euer Feedback. Sei es jetzt als Kommentar ähm, im Subreddit, im Discord, YouTube-Kommentar, whatever. Wir freuen uns. Wir lesen alles eigentlich. Ja, also ich kann von mir sprechen. Ich lese eigentlich jeden Kommentar. Ähm, danke fürs Zuhören. In ewiger Liebe, euer Monchella Krautwurst. Vielen Dank an dich. Ebenso. Bis dann.